0: 大家好，欢迎来到十突九富。我是 Evan。哇，这个昨天欧美表现相当不错，我们来看一下。啊，昨天这个德国的这个数据啊，强劲的一个增长，所以让这个啊德德国是收高，那普遍的欧洲也是升收高的一个指数。啊，那美国呢？啊，这、就是因为鲍尔好讲话，好、啊、他缓解这个通胀的疑虑，啊，所以三大指数也是又在啊。收复了这个有跌的就前之前的收复了，然后没有跌的道琼又再创下了一个新高，啊，这个鲍尔这表示啊，通胀可能要三年多的时间才能达到这个呃 FED 美联储的这个目标啊，所以说在这个期间，然、啊、这个利率基本上是维持目前的一个啊基准不会去改变，所以市场认为这个充分的热钱啊不会被收回。好，那也因为这样子一个关系，所以啊，这个债券值利率的这一块收益率十年期啊，它又再次啊，就是往上之后就稍微啊收敛一下在、嗯、涨幅了。好，但是这样子也造成这个啊黄金就被排挤，啊削弱这个黄金的一个吸引力啊，大家转到这个比较保守的一个债券市场。好，那再來就是昨天台股受到乱流啊，因为港股啊。调高印花税，大跌千点了，哦、所以这台股也受到了一点影响，这样子，好、哦，所以就这个看一下今天会不会回审、哦、因为这个以汇率的角度来看，啊，昨天艾粉有注意到这个盘中的时候汇率已经二十七点八点九上下，不过后来是收回二十八了，因为这个央行还是有出手去干预，好、哦，所以要观察一下这一个汇率的变动，要看呃这个资。资金是不是真的汇出？如果说资金没有汇出，只是换汇做一个动作的话，那有可能还是这个外资还是会会归队，归队还是会推升这一个价格的一个上涨哈。啊，那在就是有看到一个社论，我觉得可以可以跟大家分享一下。好，它的标题就是拜登财政刺激方案的争议。好，它去一个做一个解析。然后这个拜登上台提出这个预算高达 1.9 兆美元的个美国救助计划 （American Rescue Plan）， 然俗称财政刺激方案、啊、规模是相当大，占了这个美国 g d p 的 9%。他这除了对抗这 COVID-19 的疫情冲击跟加强这个纾困之外，他也希望能够振兴经济，降低这个失业率、啊、协助美国家庭跟企业度过这个危机。然其实他这个计划。在参众两院的争议甚大、哦，所以说才没有办法很快去过关、啊呃、在最早的一个、呃、新闻是指出、呃，甚至有希望砍到大概剩个三分之一左右、哦。所以这个目前、啊、就有两位重量级的经济学大师在争辩这个计划。啊、哦，他他们说根据这个报道，美、呃、曾经任美国财政部及哈佛大学的校长桑莫斯、哦、前几天有一个新闻在讲。他说这个刺激方案出来会提早这个通胀通膨的一个来临嘛？好，所以他他就质疑啊，啊、哦，而且他说其中有大概接近一兆美金的支出是直接拨给这个民众，啊，被质疑缺乏经济效益，还不如将经费投入长期建设上面。好、哦，这个这個、这个言论一出啊，让这2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼啊。啊、哦，就是深深的不以为然。他认为政策目的既然在抗疫跟纾困，那该花的就要花，所以大举支出正是美国的需要。透过财政赤字就在所不惜。哦，应该是不会去引发这个通胀的一个危机哈、哦。不然联准会就可以用紧缩的货币政策来应哦，虽然同意基础建设也是要做，但是有轻重缓急。哦，所以两个人就针锋相对的一个局面好、哦，那。这个他们两个人在啊、呃、对话的一些细节，我们就啊、呃、不探讨。但综合前述啊、呃，这个这两位经济大师的一个争辩了啊，以及这个财政部长叶伦对政策批评的一个回应啊，哦、啊，那会有什么样启示呢？好、啊，意意思是说，一个国家在拟定跟推动相关政策的时候，必须考虑财政刺激方案的政策目的何在啊，就是他到底想要达到什么？第一个有没有短期跟长期目标？那目标之间有没有先后持续或取舍？那支出的计划规模应该要多大？成本跟效益是如何？那如何确保利大于弊？那在最重要的还有裁员，如何筹措？如果只是疯狂印钞票，哇，那真的是后果不堪设想，就是。透支未来的概念，所以你是要举债融通或是发行货币，这些都要去讨论。那如如如果我们以短期来说，抗疫、纾困、振兴经济、抢救失业，都是有高度的一个迫切性、紧迫性。所以这个短期的问题啊，如果解决不了，长期大家都活不了。所以在兼顾这个政策推动上的效率性和公平性、啊、好，啊举,举例说，这个财政刺激方案中有一半的经费用现金发给民众，有高度的政治可行性。但是如果说民众将钱储蓄起来，或是购买股票，甚至助长炒作，那这意义就不会很大啊、哦。所以说，台湾之前这个振兴券就是这样子，这个三千块振兴券就是不直接发放到民众的户头，而是强迫民众去消费。啊、哦，其实就是这种道理啊、哦。因为如果你是呃存起来，或者是再去买股票，那其实这个经济的成长是并没有被推动的哈、哦。好，那再就是说。如果是因为现在利率很低，举债成本就是不高。那如果腐烂举债扩大支出啊，所以就会债留子孙，就刚刚前面讲的透支未来。好，所以目前美国的债务已经累积到 GDP 的1分0三了、啊。其实等于是债大于资了。好，的意思是说，他现在所有资产去偿还所有债务，其实还是有一个 30% 的一个 gap。所以这这是美国要去面对一个哦、啊、事实哦，不可以轻忽大意。所以，他如果透过举债方式调节税收与政府支出的差距啊，啊、呃，原本是 OK 的，但是甚至可以增进这财政融通的一個效率性。但是如果长期大量仰赖这个举债融资，呃，来融通这个支出啊，而且没有积极推动税改，增加税收，寅吃卯粮哦、啊，不守财政纪律啊，那就有可能要去讨论一下。那至于透过这个货币供给增加，就是印印钞票来融通政府所需要。来从事这些旧品教育投资啊，这些计划、基础建设等等哈，啊，但过多发货币发行啊，就会啊造成物价、股价、房价的飙涨，好、啊，所以之前艾文曾经提过啊，这个房价的上涨啊，并不是人为炒作造成的，而是这个货币贬值。哦，造成的，哦，所以真的不能怪怪这些投资客啦。当然，投资客是有推波助澜的一个效果。可是这重点就是，大家都知道这个新台币越来越薄。哦，以前可能是吃一顿饭可能就五六十块就可以吃很饱，现在每个一百块、两百块基本上你也吃不到什么东西。哦，就是因为这个币值变薄，哦，发行过多的情况之下，所以会造成很多资产它的价格上涨。所以，当累积到一定的程度的时候，黄河就溃堤，啊，这个时候就是一直在讲，到底什么时候会崩，到底什么时候会崩？因为现在泡沫是稳定的放大成长中，那一旦出现一个地方一根针、啊，一个事件出现，它就有可能戳破这个泡沫，而且就后会有连锁反应。所以，因为这样子，在从以前的九七啦，到零八啦等等 ，SARS， 这個就是每大概八到十年一个循环。然后每八到十年一个经济重创，然后从谷底攀升，大部分政国家的这个应应措施就是举债、印钞票。那这样子其实很多国家都是过度去做一个财政支出的一个支出的。那这样子情况就变成说，这个泡沫就会变越吹越大。所以每一次的这个泡沫爆爆掉的时候，这个影响就非常剧烈。所以但长期来看啊，如果你拉30年到50年来看，这个股票市场就是从左边最低点到右边最高点啊。当、哦、然中间当然一定会有回档，一定会有事件造成一个大幅的拉回啊、哦。这些，但是透过财政运作都是有机会被救回来的。所以应该是说在、嗯，在嗯，再拉回来讲说，在现在这个疫情肆虐跟经济不振的时候。拜登他透过这样大量的举债融通政府支出，好、哦，已经走上一个难以回避的一个道路了啦，因为他也没有办法了。但是付出的代价应该要尽量减轻。第一个，政府支出经费要用在道口上；第二个，厘清短期跟目这个长期目标的关系；第三个，必须关注持续性、大规模性、啊、哦、无限制的 QE 以及举债，甚至发以发行货币来融通政府支出，避免引发通货膨胀问题。还有，他一定要正式、赤字融通，再留子孙，哦，这不然的话，就是会让后面人越来越惨。好、哦，这个，呃，这个，我想这个现象是很难避免的、啊，因为现在这个世世代的一个发展，啊、哦，那如何减缓，我觉得是比较可能的、啊，那完全避免掉是不太可能的。好，那我们今天一些新闻分享就到这边，谢谢大家。